1: sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar
0: para ausentar la muerte. Hola, qué tal, buenos días. Saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos iniciando esta nueva semana. Hoy lunes 27, programa 1148, 27 de febrero. Mañana se acaba el mes Ponte 11. Vamos a hablar en esta programación de lo que ha significado el inicio de la Liga Pro. Recuerden, el día viernes con transmisión de Ondas Cañaris, La victoria de Deportivo Cuenca sobre Liga de Quito. Eso vamos a hablar después de la primera pausa, después de las 9 de la mañana. En este horario vamos a hablar del de partido Gualaceo ante el Barcelona con transmisión de Ondas Cañaris. Prometo en horas de la tarde hablar del encuentro que cierra la fecha el día de hoy y ya nos metemos enseguida a hablar también de la sub-17 porque ya conocemos los grupos dos de 5 donde está inmerso Ecuador, suramericano sub-17 que se va a jugar en nuestro país entre el 30 de marzo y el 23 de abril. Pero vamos a iniciar con el arbitraje que estará presente el día de hoy en el Estadio Hokai de la ciudad de Manta, para el encuentro que cierra la primera fecha de la Liga PRO 2023, el partido será entre Delfín ante el Orense. Aquí están los árbitros para el partido de esta noche.
2: Cierra la jornada el día lunes 27 de febrero, 19 horas, Estadio Hokai. Delfín enfrenta a Orense. Juez central Kevin Pasmiño, asistente 1 Adrián Lescano, asistente 2 Mauricio Lozada, cuarto árbitro Yamil Díaz.
0: Muy bien, reitero, después de las 13.30 vamos a hablar en detalle, tenemos palabras de jugadores, el técnico Duró, en general lo que puede ocurrir esta noche y la preparación que tiene tanto Delfín como Morense para el partido que cierra la primera fecha. Por ahora, antes de repasar parte de los compromisos que se han jugado, vamos a continuación con hasta el momento, hasta el momento. Estos son los resultados que se han dado entre viernes, sábado, domingo, Liga Pro 2023.
2: Deportivo Cuenca 2, Liga de Quito 0, Independiente del Valle 3, Muchurruna 1, Guayaquil City y Cumbayá, Empatia 1, Gualaceo 2, Barcelona 1, Técnico Universitario 4, Universidad Católica 1, AUCA 0, El Nacional 2, Emelec 2, Libertad 0.
0: Y vamos a hablar del partido iniciando, eh, hablando del partido que todavía se comenta la victoria del Gualaceo 2 por 1 sobre el Barcelona, aquí en el Jorge Andrade Cantos, les cuento que hoy entrena Barcelona, está entrenando en estos momentos, 8 y 30 a 10 y 30 de la mañana, luego habla presencia de prensa en la práctica de el Barcelona. El día de ayer domingo tuvieron libres los jugadores. Bueno, yo quiero contarles que esta victoria es eh, interesantísima por donde se la mire si siempre será importante ganar derrotar un equipo con el Barcelona con la inversión que ha hecho es un detalle muy importante para el Gualaceo, iniciando el campeonato cabe recordar que el siguiente partido de Gualaceo será visitante en Echaleche ante el conjunto del Musurruna pero reitero Vamos a hablar de este partido, aquí está la crónica de este compromiso, encuentro transmitido por Ondas Cañaris el día sábado, 19 horas.
2: Un partido muy entretenido se jugó en el estadio Jorge Andrade Cantos en Azogues, donde Gualaceo se llevó una importante victoria ante uno de los equipos favoritos para ganar el torneo. Gualaceo no tuvo miedo y salió a ganar. El equipo de Leonardo Vanegas jugó de igual a igual ante Barcelona y le ganó 2 a 1 después de un partido con muchos nervios y emociones. El Guala se puso pronto en ventaja, apenas corrían 10 minutos y Jesús Preciado puso de cabeza el primer gol del encuentro. Los dirigidos por Fabián Busto se fueron con todo a buscar el empate y a los 34 minutos el árbitro Roberto Sánchez fue a revisar una jugada en la sala de video arbitraje VAR que finalmente terminó pitando como penal. Jonathan Bauman pidió la pelota y convirtió el empate para el ídolo del astillero. Así se fueron los equipos al descanso. En la segunda parte no cambió el panorama. Ambos equipos tuvieron muchas ganas y algunas ideas, y cuando parecía que caía el segundo tanto para Barcelona, otra vez el VAR, se robó el protagonismo. Carlos Rodríguez empujó a un rival en el área, y el video arbitraje llamó al árbitro Roberto Sánchez para que vaya a revisar la jugada. No le quedaron dudas, y pitó el segundo penal del encuentro, esta vez a favor de Gualaceo. Joaquín Vergés tomó la pelota, engañó por completo a Javier Burray y puso el 2 a 1 para la primera victoria de Gualaceo en la temporada. En la próxima fecha de Liga Pro, Barcelona recibirá a Delfín y Gualaceo visitará a Muchurruna.
0: Ahí estaban los detalles de lo que fue este compromiso. No creo que Gualaceo haya jugado de igual a igual, por lo menos en el primer eh, tiempo iniciando el partido. La costumbre de Vanega, sobre todo con equipos grandes, es prestar, eh, prestarle la, perol, la pelota. De hecho, el gol llega a través de una pelota detenida, el centro de vejez y el cabezazo de Preciado, cuando Barcelona mejor estaba actuando. Pero en fin... Vamos a continuación a irnos con la alineación del Barcelona. Vamos a hablar del visitante, el equipo del Barcelona, el equipo que en inversión, bueno, pues lo supera 4-5 a 1 algo al aseo, pero esa inversión no se reflejó en el terreno de juego, hablo netamente por el resultado. Vamos con el 11 del Barcelona, los 11 de Fabián Bustos.
2: Burray con el 1, Velasco con el número 31, Portocarrero con el 34, Camiseta 29, Quiñones, Rodríguez con el 4, Corozo con el número 13, Ortiz con el 7, Díaz con el número 10, Leonay con el 22, Piñatares con el número 20 y con el 32,
0: Bauman, Muchas críticas hubo por parte de la prensa guayaquileña en torno a la alineación desde el momento mismo en que se conoció ya los 11 de Fabián Busto, se hablaba del por qué no un 4-4-2, Barcelona salió con un 4-2-3-1, Bauman como solo punta, reitero, ¿por qué no 4-4-2, caer con dos delanteros y no precisamente con Bauman? A ver. El año inmediato anterior, Bauman fue banco en Independiente del Valle. Olvídese, si no Independiente lo retiene. Y dejen la banca a el goleador del campeonato, el polaco Filiu del año anterior y al goleador del fútbol uruguayo, hablamos de Agustín Rodríguez. O sea, ¿por qué abrir con un suplente? Reitero. Desde el momento mismo que se conoció la alineación, la prensa del Guayaquil, con la cual tenemos ida y vuelta constante, eh, mostraba su disconformidad precisamente por el planteamiento. Vamos a escuchar en primera instancia a Fabián Bustos, después del partido, analizando, no el compromiso, el hombre dice, nos marcaron por dos errores, claro, los goles se marcan por error, errores o virtudes del rival, errores propios o virtudes del rival. Después habla del VAR, el VAR desastre y tal. Claro, si nuestros árbitros son un desastre y el VAR lo manejan ellos, Raya es igual a eh, lo cotidiano. El VAR no escapa a la acción que tienen nuestros árbitros día a día en el torneo local. No, queríamos que sea más autocrítico y analice el planteamiento que tuvo Barcelona. Recuerden ustedes que Barcelona termina con las dos torres adelante, hablamos de Fidusewski y Rodríguez y saltando líneas, pelotazo y pelotazo y pelotazo. Y eso te sirvió ocho partidos de preparación en Estados Unidos y en Ecuador. Por Dios, Barcelona comenzó muy mal. Fabián Bustos, hablando de lo que fue el partido.
3: Fabián, hoy su dirigido. ¿O le damos el mérito al equipo local Gualaceo, o, ¿O usted cree que hubo algo malo en este compromiso?
4: Vale. Primero, eh, a, a ver, ver, no hay que quitar el, el mérito a, a, a Rivas, ¿no? Pero que quede claro que hay situaciones puntuales que pasaron hoy. Me parece que el equipo no merecía perder el partido. Y hay una jugada puntual donde hay un penal a, a Porto Carrero. Me parece que el equipo hizo mérito como para llevarse mínimo el empate... Eh, y hay esa jugada puntual que la veo con bar y todo, y no la revisamos. Eh, la verdad, fíjense, por favor, pónganla. El jugador rival está de espalda a la pelota, y obviamente va a buscar embestir porque ya había ganado la posición el jugador nuestro. Eh, y le termina pegándole la pelota en la cabeza, pero miren el, en el, el codo izquierdo dónde está y, y cómo está parado en la posición. No hay que quitar, restarle mérito al rival, le hace su trabajo. Eh, pero me parece que ni con vara algunas cosas. Estamos en un momento complicadísimo eh, de los errores que, que se cometen, ¿no? Y después, los dos goles que tuvimos fueron errores nuestros, que son cosas culpa nuestra. Que perdimos la marca en el primer gol, claro. Eh, y en el segundo también. Es eh, una jugada que no la sacamos, un, un córner. Que no lo sacamos, varios rebotes. y no, no puedo creer el penal que ha cobrado y el que no ha cobrado. Porque si vemos el, el penal que le cobró a, a, a nosotros y no, y no el que cobró cuando íbamos uno a uno.
5: Eh, dentro de, de todo, preguntarle qué fue lo que pasó, porque más allá de, de estas jugadas puntuales que usted mencionaba, eh, hoy se lo vio al menos en el segundo tiempo con muy molesto, muy incómodo, sobre todo dando las indicaciones porque quizás no le entendían lo que pedía el estaba más incómodo
4: con situaciones que no, no podemos hablar porque nos amenazan, nos prejuzgan no, de situaciones no, extra futbolísticas, no de lo que pasa en cancha, después en cancha obviamente damos algunas indicaciones y, y faltaba entender cómo podíamos desnivelarlo tuvimos la chances, no, la, no, no, no las aprovechamos merecimos más pero no, no, no. con los jugadores hay situaciones que, que tenemos que trabajar, no me gusta que no hagan los goles que no hicieron por errores nuestros los dos goles son errores nuestros
6: Profe Augusto, usted recalcaba eh, que los goles que no pudieron concretar por parte de Barcelona fueron de errores de ustedes. ¿Nos puede mencionar qué exactamente y sobre todo cómo ir corrigiendo esta parte para los siguientes compromisos que obviamente no se repita? Y rapidito en el sistema táctico, ¿le deja conforme en cómo arrancó usted esta noche? Tal vez algo que cambiar, que replantear para el siguiente once titular.
4: Me pregunta por los goles que nos convirtieron, ¿no? Los goles que nos convirtieron son dos errores. Perdemos un córner la pelota, que es un córner, era saque de arco, dio córner, después miren la jugada, perdimos la marca, eh, y obviamente si perdieron la marca, cabeceó solo, creo que fue preciado, cabeceó solo. En el segundo gol hay un, un error previo al, al, al córner, luego en el córner muchos rebotes y no la sacamos, terminamos cometiendo un penal... Eh, y después con respecto a los sistemas jugamos de distinta manera eh, me gustó el final del primer tiempo donde me parece que fuimos superiores nos ponemos vivido con el resultado arriba eh, estábamos jugando el segundo tiempo eh, me parece que estaba el partido parejo en ningún momento lo merecimos perder sin restarle como siempre digo mérito al, al rival eh, terminamos jugando con 2-9 con varios ofensivos para intentar eh, generar situaciones creamos las situaciones, no tuvimos efectividad y ellos me parece con, con poco se llevaron más de lo que merecían siempre eh, hablando con respeto ¿no? y nosotros en lo táctico y después ahora voy, ya está, se está poniendo bien algunos jugadores entonces vamos a ver cómo encaramos el próximo partido no, no es algo menor lo, lo que pasó eh, eh, que con Bar pasen estas cosas no es algo menor, hoy siento que no hubo justicia
0: y a la rueda de prensa acudió segundo portocarrero Carrero lo más destacado que tuvo Barcelona por el costado izquierdo incluso pasando al ataque intentando enviar centros a velocidad, en algún momento haciendo diagonales pero bueno, en fin, vamos a escuchar a este jugador Portocarrero que dice que hay que mejorar y hay que mejorar y hay que mejorar bueno, eso todo lo sabemos Porto Carrero
5: ¿Qué
7: fue exactamente lo que pasó en esa, en esa jugada? ¿Fue penal? ¿Cómo se dio? Este, bueno, creo que como algunos vieron, creo que una jugada en la que, en la que yo tenía ganada la, la posición. Este, el árbitro pudo tranquilamente ir al barrio y revisarla, no se le caía nada, pero bueno. Creo que no había pitado un penal, creo que iba a ser un poco según el injusto que, 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 que empatáramos. Y bueno, creo que, que son cosas de, de, del arbitraje, tienen que corregir ellos y bueno, nosotros tratamos de corregir nuestros errores.
8: Consultarle cómo se sintió dentro del campo de juego, el primer partido ya por competición, tuvieron muchos amistosos en pretemporada. ¿Cómo está, eh, cómo se siente en su posición y qué mejorar para el siguiente compromiso? La verdad me, me siento
7: muy bien. Desde el inicio de la temporada, creo que venía trabajando perfectamente, este, siguiendo las la indicaciones del profe. Creo que fue un partido en lo muy personal, este, fue bueno, obviamente por por cosas puntuales que corregí este esto recién inicia este, bueno vamos a trabajar durante la semana para corregir los errores y bueno y ya está son más de tres próximos partidos
0: segundo eh, desde nuestra óptica usted fue el eh, que mejor rendimiento tuvo hoy en Barcelona corriendo por la banda izquierda eh, qué le faltó en lo personal en lo defensivo o en lo ofensivo hoy al margen del resultado, obviamente, que no es positivo para ustedes, pero a lo personal reitero a mi criterio y creo que el de muchos hoy fue el jugador de mayor rendimiento dentro del equipo. Este, creo,
7: creo que, que tanto defensivo como ofensivo, creo que tengo cositas por, por mejorar. Este, pienso que me faltó ser más atrevido a la hora de... De, de pasar al ataque y un poco más concentrado a la hora de defender. Si bien es cierto que también eh, comentabas un poco de los errores arbitrales que, que hoy se dieron para ustedes eh, dentro del de, de compromiso, más allá de eso, ¿cómo se sintieron en, en el bloque defensivo, quizás en el arranque, se sintieron cómodos en, y también en, en el resto del partido segundo? Bueno, creo que este, estamos bien físicamente, eh, lo demostramos ahorita en el partido como lo dije profe, simplemente son errores de nosotros que tenemos que corregir personalmente este y ahí el, el equipo hizo un buen trabajo este defendimos atacamos bueno lastimos no no se dio pero bueno creo que nos tocó una semana larga trabajarlo y bueno Trata de mejorar para el siguiente partido.
0: Y ahora sí, el equipo del Gualaceo, el conjunto que ganó el partido, importante comenzar ganando, sobre todo un rival de estos connotados con el, como el Barcelona, con las ausencias de Góngora, Medina. Al Senegalés no lo cuento, porque nunca ha entrenado, pues, no, 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 sabemos, pues, no es que viene del año anterior, viene de, de una pretemporada, es que por ahí escucho, el Gualaceo le gana sin góngora, sin Medina y sin Endón. No, no, Endón no lo cuentes, que Endón nunca estuvo en el rol de, del Gualaceo, ni siquiera en entrenamiento. Vamos con los 11 de Vanegas, los 11 de Gualaseo.
2: Y Nostroza con el
0: 27,
2: Ontaneda con el número 3, Campaz con el 29, 23 para Mesa, 15 para Hernández, Flores jugó con el 8, Vergés con el número 5, Camiseta número 10, Preciado. Pata con el 7, Minda con el 77 y, y Don Santi con el 22.
0: Cuando un equipo gana hay puntos altos, no solo el equipo en general, sino hay algunos que sobresalen. Thompson Minda fue uno de los puntos muy importantes que tuvo el conjunto del Gualaceo. El otro fue el jugador Jesús Preciado, Jesús Preciado reemplazaba a el ausente Góngora, el ausente Medina Morocho que no llenó las expectativas en, en la fase previa en los encuentros amistosos y también el arquero Inostroza fue muy importante en el partido vamos a continuación a escuchar al técnico, vámonos con el técnico primero el técnico Leonardo Vanegas feliz, contento incluso muy satisfecho por la victoria y lo, por lo que rindieron sus jugadores en el terreno de juego, aquí está Vanegas ¿Van
9: Buenas Profe, usted había mencionado en declaraciones anteriores eh, que había analizado muchísimo los, eh, los planteamientos eh, que ha hecho Barcelona en sus distintos amistosos. Hoy le ha resultado, hoy ha mostrado todo eso, cómo se siente precisamente al ganar en esta primera fecha.
5: Pienso de que eh, para jugar con un equipo como Barcelona, con esa jerarquía y con el plantel, tenía, teníamos que nosotros analizarlo ¿no? creo que observamos todos los partidos que, que ellos tuvieron de preparación y, y bueno, eh, sobre eso preparamos el partido y hoy solo agradecerles a los chicos que plasmaron todo lo que se entrenó en la cancha y aparte de eso le pusieron el plus que, que a mí me gusta no que es la actitud no se negocia y acá nosotros tenemos que hacernos fuertes y hoy creo que es premio al esfuerzo de todo el plantel y, y bueno, eh, pienso de que es más gratificante cuando se gana un equipo grande. ¿no?
6: Profe, eh, todo el equipo ha jugado muy bien esta noche, destacar todo, pero quisiera que nos hable un poco de la función y el trabajo de Jesús Preciado junto con Joaquín Vergés por el centro, que quizá fue el punto clave.
5: Nosotros sabíamos que, que teníamos la ausencia de Jorge Góngora y por ahí... Eh, nosotros probamos en, en los amistosos jugar con doble cinco y por ahí no, no nos resultó ¿no? entonces eh, la verdad que, que a Joaquín y a Jesús les pusimos en la semana una tarea difícil no eh, inclusive hicimos trabajos complementarios para, para hacer esa labor en, en la que algunas acciones del partido tenían que hacer doble cinco llegar a cerrar y pienso que el trabajo y, y como le dije la predisposición de ellos hizo que, que hoy día Barcelona por ahí no filtre muchos pases porque sabíamos que delante de los dos volantes cinco ellos tenían a tres, ¿no? a, tanto a Janer, a Díaz y a Ortiz, entonces ten teníamos que evitar que esos, esas líneas de pase pudieran llegar de, de buena forma a las espaldas de, de nuestros interiores y creo que, como le dije, en pasajes del partido por ahí, porque es un equipo que juega muy bien, eh, por ahí encontró eh, espacios pero pienso que en la mayor parte del equipo eh, del partido, perdón la tarea que hicieron ellos fue gratificante y por eso creo que el resultado se da a favor nuestro hoy ¿no? eh,
7: Leo, son tres partidos contra Barcelona, tres victorias y si vemos todo el historial contra equipos de la costa tomando en cuenta el año pasado es pleno de victorias en siete partidos ¿cuál es la fórmula, cuál es el secreto para hacerse tan fuerte en este estadio contra equipos de la costa?
5: Bueno, yo pienso que primero es la unión del grupo ¿no? Nosotros sabemos que, que a ellos les cuesta ¿no? cuando vienen al, a la altura Pero yo siempre digo que esa ventaja se da cuando uno hace un trabajo Cuando mueve la pelota, eh, o si no, no sirve de nada Entonces pienso que, que el equipo entiende eso eh, Sabíamos que, que Barcelona iba a venir primero a, a tratar de, de cobrarse una revancha que, que, que ya viene del año pasado y la presión era para ellos, ¿no? Aparte, es un equipo grande y siempre va a tener ese plus, ¿no? De presión. Entonces, nosotros lo único que hicimos es tratar de mover la pelota. Eso lo trabajamos en la semana, que ellos puedan tener un gran desgaste. Y, y bueno, nosotros también eh, tenemos gente muy rápida por los costados, que creo que hoy eh, hubo un duelo muy bonito en las bandas, en, en la que creo que, que Igualación salió ganador. Entonces, pienso que por ahí es, ¿no? Siempre tratamos de ponerle ritmo y que los equipos del Llano no nos impongan su ritmo. no
9: Profe,
2: podemos hablar un poquito más del sistema táctico que usted empleó el día de hoy. ¿Cuál era lo que usted o qué era lo que usted quería proponer frente a Barcelona? Primero, que no sean por las bandas, que no haya tanta velocidad, luego dejarlo a Jonathan Bauma, que no tenga oportunidades dentro del área.
5: Bueno, el sistema que nosotros eh, pusimos hoy día es un 4-1, 4-1, no en donde siempre detrás de una línea, al menos en la línea de volantes, había FEDE, que era el corrector, no el que hacía las coberturas. Eh, aparentemente parece un sistema que deja dos cuadrados o dos cajones a los costados de FEDE, pero nosotros lo ensayamos de otra forma, no en donde cuando la pelota iba a esos cajones, hacíamos superior a la numérica, tanto con el extremo, con el lateral, se sumaba FEDE y a su vez también un central. Entonces esa era la manera de, de apretar, eh, hicimos un equipo eh, muy cortito, sabíamos que eh, la idea era eh, provocar que ellos vayan a la raya porque nosotros sabíamos que eh, nuestros laterales son rápidos y por ahí eh, podían ganar los duelos. Eh, en donde nos preocupaba era, como le dije, en la zona central, donde tienen jugadores de buen pie como Díaz, el mismo Titi Ortiz, que se, se juega mucho para el centro, gente con buena media distancia y yo siempre tengo algo claro, ¿no? que el factor o, o la zona que se debe cuidar en el campo de juego es la zona central porque tienes al arco de frente si regalas la raya eh, eh, marcándole siempre en referencia vas a tener esa oportunidad de llegar y mientras más lejano esté el jugador del arco yo pienso que eh, hay más posibilidades de que lleguemos nosotros eh, para eh, replegar y, y poder defender de la mejor manera no dale
6: acerca del arbitraje digo no lo vi muy contento a usted a su staff técnico eh, hace pocos minutos el profe Fabián Bustos también se, se quejaba, entre otras cosas, del arbitraje, de lo mucho que se demoró el VAR, de lo mucho que se demoró en tomar decisiones del central. Así que pese a que es un tema eh, debatible y el cual a usted no le gusta hablar, quisiera eh, su apreciación al respecto.
5: Eh, bueno, eh, pienso que el tema del arbitraje eh, uno reclama porque en primera instancia yo, yo tengo que ir a ver la repetición de, del primer penal eh, pienso de que hay jugadas que eh, se, se, se demoran un poquito más cuando es a favor de, de alguno de, de los equipos ¿no? Y por ahí otras que, que se visualiza más rápido Entonces pienso de que después sí hubo una molestia porque yo siento que el barrio es una herramienta pero... Eh, también siento que, que perjudica a ambos al que está con el ritmo de juego, al que tiene la posesión con esas paralizaciones largas perjudica creo a ambos equipos si queremos jugar porque si nosotros vimos los primeros minutos ambos equipos queríamos jugar eh, después sí hubo una molestia porque se alargó, creo que jugamos hasta el minuto 55 si no estoy mal eh, entonces eh, yo siempre digo, no, no voy a juzgar son seres humanos, eh, lo único que siempre digo, así como corregimos nosotros y nos hacemos una autocrítica, pienso que que ellos también deberían corregir y bueno, eh, ver los partidos y, y después eh, en partidos que, que les toque eh, evitar ¿no? ese tipo de errores o una consulta yo creo que excesiva eh, al bar porque para mí siempre perjudica al equipo que quiere jugar o al que está en ese momento con el, la posesión de la pelota. ¿no?
7: Creo que los tiros de esquina eh, da mucho que decir de un partido ¿no? 23 eh, tiros de esquinas eh, entre ellos 10 para el golaceo creo que fueron bastante ofensivos los, los equipos y ahora cómo eh, enfrentar también al próximo rival porque cada historia es diferente el eh, eh, señor eh, Leonardo Valérez
5: bueno eh, yo siento que por eso digo que el partido está bonito eh, si usted ve hay bastantes tiros de esquinas porque los equipos están llegando y eso hablaba del bar a veces quita ese ritmo de juego después eh, hoy eh, nosotros pasamos o vivimos un estrés constante y yo pienso que hoy me va a dar el, el tiempo de, de disfrutar esta, este triunfo y bueno a Mushuruna le pudimos ver ya en la tarde eh, luego analizaremos con, con el resto de, de mi cuerpo técnico pero como le dije a los jugadores esto solo es el inicio eh, si jugamos con la actitud que jugamos hoy eh, creo que vamos a ser un equipo difícil de ganar y y bueno, hoy solo quiero disfrutar de esto y bueno, mañana pensaremos en Mushuruna.
0: Walter y viene a tapar después de mucho tiempo. Recuerdan de que Eras era el que venía atajando porque Nostrosa estaba lesionado. Y realmente, como dice él en la rueda de prensa, yo soy el capitán, yo soy el técnico dentro de, de la cancha, el que ordena desde el fondo hizo una gran labor y nos Por eso acudió a la rueda de prensa y escuchamos sus palabras.
10: Eh, Walter, eh,
9: precisamente con el con el desenvolvimiento del día de hoy, el nivel que muestra es eh, bastante agradable. El día eh, sale contenta la hinchada. ¿Cómo se
11: siente? muy buenas noches. Este... No, nada de mi parte agradecido con Dios porque después de seis meses, seis meses y medio no jugaba un partido oficial y gracias a Dios hoy vuelvo a los campos a jugar un partido oficial con el grupo y nada nada más satisfactorio que, que con un gran equipo como Barcelona, con el plus como dice el profe que nosotros tenemos que es el ser aguerridos, el no dar ninguna pelota por perdida y nada más satisfactorio que, que el día de hoy poder, poder haber hecho las cosas bien.
2: Algo que ha dicho el profesor Vanegas es sobre la actitud. Usted como capitán, ¿cómo puede influenciar eso en el equipo? Gracias.
11: No, como, como el profe siempre me dice durante la semana que, que yo tengo que, que ser la voz de él dentro del campo de juego. Trato de, de hacer eso, trato de organizar a mis compañeros, trato de, de causar esa, esa enjundia que, que, que uno u otro jugador debe meter dentro del campo de juego. Yo creo que que nosotros cuando enfrentamos a rivales como, como Barcelona y Melec Liga, tenemos mucho más que ganar que perder. Así que, que nada, siempre salimos con la predisposición de, de cada vez, cada día y cada, cada, cada vez que se nos da la oportunidad de ser mejores dentro del campo de juego. Eh, Consultarle acerca de si
6: escudió o no a los delanteros de Barcelona y sobre todo eh, los cobros de tiro
11: penal. Sí, yo, todos los partidos... Este, gracias a Dios hoy, hoy en día hay una herramienta llamada YouTube donde se puede ver a todos y cada uno de los, de los jugadores, movimientos, goles que han hecho, cobros de penal. Bowman me tenía confundido un poco porque entre los dos años prim este, primeros que tiene acá en el país, había hecho mucho intercambio de, de penal, pero donde más había cobrado era a, mi a la mano derecha. Así que fui con todo para allá, pero él decidió patear al medio, asegurar... Como yo siempre digo, el mejor penal el mejor, el penal, el mejor pateado es al medio, donde nosotros siempre damos un paso a un costado.
0: Y después de repasar la victoria del Gualaceo, después de la pausa, vamos a revisar la victoria de Deportivo Cuenca. La pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Vamos a hablar del primer partido, el partido que inició la Liga Pro 2023. La primera fecha, Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Muy buena presencia de público y transmisión de Ondas Cañaris. Deportivo Cuenca ganó su partido como local 2 por 0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. O Se había un favorito, de la Liga. Por aquello de los partidos inmediatos anteriores, estando invicto en los dos, goleando el último en la ciudad de Quito, empatando en el mismo Alejandro Serrano. Y bueno, el nivel de Liga de Quito en cuanto a la contratación de jugadores por calidad individual era superior. Pero en el fútbol hay que demostrarlo en el terreno de juego y Deportivo Cuenca le gana a Liga 2 por 0. Vamos a continuación con la crónica del partido.
2: La Liga Pro 2023 inició con el encuentro deportivo Cuenca versus Liga de Quito en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El cuadro morlaco intentó abrir el marcador y aprovechó su buen juego aéreo, las pelotas paradas y también los errores defensivos de los albos. Pero con el pasar de los minutos, el compromiso se volvió parejo. Ambos conjuntos atacaron, pero sin ser ofensivos. A los 36 minutos, una acción de Ricardo Adé sobre Andrés López fue sancionada por Augusto Aragón como penal para los locales. La decisión no le gustó a nadie en liga, pero el compromiso no contaba con la tecnología VAR. El penal se cobró. Y tras un disparo de derecha, Enzo López anotó el 1 a 0 y también el primer gol del campeonato ecuatoriano 2023. Los hinchas del equipo Azuayo celebraron con gritos, cánticos y aplausos. En el complemento, el juego se inclinó a favor de Liga de Quito. Los dirigidos por Luis Ubeldía adelantaron sus líneas y buscaron por las bandas filtrarse en ataque. El expreso austral tuvo que replegarse y defender con todos sus hombres en los últimos metros, pues Liga buscaba igualar el marcador y no lo dejó pasar del medio campo. Hasta que el minuto 77 el Cuenca sentenció el partido. Fue una jugada colectiva que terminó con un golazo de Francisco Mera, luego de varios amagues, enganches y un remate esquinado venciendo a Alexander Domínguez. Los quiteños se complicaron en los últimos minutos y terminaron con 10 hombres en cancha. José Quintero cometió una fuerte infracción y recibió roja directa. El DT de 42 años también fue expulsado. Los morlacos derrotaron 2 por 0 a Liga de Quito y sumaron sus primeros tres puntos en el arranque de la Liga Profesional 2023. En la fecha 2, el Cuenca enfrentará a Libertad Fútbol Club el día viernes 3 de marzo a las 19 horas. Mientras Liga recibirá a el Aucas el sábado 4 de marzo a las 16 horas con 30.
0: Hay que destacar entonces que fue expulsado el técnico Luis Ubeldía, fue expulsado el Choclo Quintero también jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito por una falta bastante fuerte. Vamos a meternos precisamente con Liga. Vamos a continuación con los 11 de Subeldía, los 11 que iniciaron el compromiso en el Alejandro Serrano Aguilar. Liga campeón,
2: Liga campeón. Domínguez con el 22, Mina con el 3, 6 para Rodríguez, Ade jugó con el 4. Ibarra con el 32, Ramírez número 29, Camiseta número 9, Alzugaray, Julio con el 26, Piovi con el número 18, Angulo con el 19 y Alvarado con el número 10.
0: El tingangulo entonces fue el punta para este compromiso Vamos a continuación a escuchar a Maximiliano Cuberas Él es el asistente técnico de Subeldía Porque reitero, Subeldía fue expulsado Y Cuberas fue quien estuvo presente en la rueda de prensa Una pregunta puntual, ya la escucharán ustedes Sobre el nivel que no tiene el cuerpo técnico Para estar al frente del Rey de Copas de Ecuador Aquí está, Maximiliano Cuberas
9: Preguntarle directamente por el penal a favor de su rival. ¿Cree que esto trastocó los planes que ustedes tenían para este compromiso?
10: Eh, bueno, fue una esa situación puntual que fue determinante en, en, en el desarrollo del juego. Venimos, de, Este fue el tercer partido que jugamos con Cuenca, donde los tres partidos fueron similares, muy competitivos, parejos, situaciones... Eh, de los dos equipos, y bueno, hoy lamentablemente lo abrió Cuenca con un penal inex inexistente, y, y bueno, lo supo aprovechar después, nosotros tuvimos nuestras situaciones, eh, lamentablemente no, no pudimos eh, convertir, y buscamos la variante, eh, di distintas variantes como para, para poder empatar, y bueno ellos en la segunda ocasión o en la otra ocasión tuvieron el segundo gol y ahí se complicó un poco más
1: el juego ¿Cuál es su
7: análisis de las falencias de Liga Deportiva
1: Universitaria desde el esquema presentado al inicio más las variantes que no funcionaron? Bueno primero
10: eh, como decía creo que el juego fue parejo un primer tiempo donde los dos tuvimos ocasiones de gol eh, y bueno, y se abrió con ese penal Hay que, no, no es un detalle menor se abrió con un penal que in, inexistente, como, como dije eh, que no sabemos qué, qué, qué se vio pero en definitiva, ahí lo abrieron y ahí se complicó un poquito más eh, el juego así todo el equipo lo fue a buscar las variantes eh, que, que ingresaron eh, me acuerdo una situación de gol de, de, de Juan eh, si tuvimos la, la propuesta para, para ir a, a buscarlo y no, no, no pudimos eh, concretar
9: eh, preguntarle más si sobre Renato
8: Ibarra, es la primera vez que juega eh, más de 60 minutos en, eh, este, en este, esta vuelta al turno del ecuatoriano, ¿cómo terminó en el tema físico? Y de igual manera qué pasa con Caramelo Martínez, que eh, eh, no se lo ha visto, más que un puñado de minutos del otro día, en eh, la final de la serie Pasim.
10: Bien, con respecto a Renato, lo vemos eh, bien, que fue, fue creciendo en su juego, en su aspecto físico, está, está muy bien, por eso este es el segundo partido que, que, que inicia eh, y bueno ha sido desequilibrante por momento en, en jugadas eh, ellos al encontrarse con el gol también replegaron un poco más, achicaron los espacios y por eso eh, se perjudicó un poco el juego eh, pero lo hizo creo que, que bien y, y sigue creciendo en, en su juego, en el nivel que nosotros sabemos que, que él tiene con respecto a Mauricio eh, viene él recuperándose de la mejor forma, no pudo todavía hacer algunos amistosos, por eso lo vamos eh, llevando de a poco. El otro día ingresó unos minutos, con un, con un partido ya eh, prácticamente cerrado, el rival con, con algunas expulsiones, entonces lo fuimos metiendo para que haga fútbol. Sigue mejorando en su condición física, en, en su estado y bueno es, es uno más de, del plantel como el resto estamos contentos conforme con el plantel que tenemos hoy lamentablemente se, se arrancó eh, mal no como queríamos pero el plantel está muy bien el grupo está muy bien tenemos muchas expectativas las mismas eh, expectativas como antes de, de iniciar así que el grupo trabaja es optimista y obviamente vamos a ir partido tras partido mejorando. Bueno, eh, profe,
8: el tema del de, eh, rendimiento del equipo en el, después del segundo tiempo, sobre todo eh, en el camerino, ¿qué se habló, profe? ¿Se reaccionó ante el tanto del Deportivo Cuenca que cayó con un penal dudoso, profe? ¿Qué se habló para el, el rendimiento que fue alto en, en Liga Deportiva Universitaria para la segunda etapa, profe? Muchísimas gracias.
10: Bien, no, había que mantener la tranquilidad, eso es lo que se habló, mantener el juego. Nosotros ya, te, eh, como hablamos, no es el tercer partido que jugamos con Cuenca en estos 10 días. Sabíamos que iba a ser así disputado, competitivo, acá en su cancha, parejo. Eh, eran detalles, entonces, bueno, eh, eh, lo abrieron con un penal que no fue, eh, pero más allá de eso teníamos que, faltaba bastante tiempo, entonces había que mantener la calma, no nos teníamos que desesperar, teníamos que tratar de, de ver los los espacios adelante de, de la línea ella de ellos, de, de, de cinco, que en este caso cuidaron más la, la línea defensiva, más para atrás, entonces ver si podíamos eh, conseguir esos espacios, tuvimos algunas situaciones, algunos remates de, de Alvarado, que el arquero la verdad que, que tapó un par de pelotas importantes, eh, pero bueno, así todo, no, no, no pudimos eh, concretar, eso nos llevó a, a desesperarnos por ahí un poco más, y bueno, ellos se agruparon bien y después nos convirtieron en el segundo gol, eh, mala, mala expulsión, se hizo difícil.
6: Acá yo he dicho, y me gusta conversar de frente, que ustedes tienen que demostrar que tienen la jerarquía para dirigir la Liga Deportiva Universitaria y no les ha ido bien todavía e inician mal el campeonato. Entonces, eso va como pregunta: ¿aceptan ustedes que tienen que demostrarle eso al hincha de Liga, que tienen la jerarquía para dirigir la Liga? Y la otra, ¿qué pasó hoy con la Defensa de Liga que fue lo más sólido, los amistosos y hoy lamentablemente eh, fallaron, profesor? Por favor, buenas noches.
8: Buenas
10: noches. Bueno, yo la, la primera pregunta. <susurra> Es su opinión y se la dejo a su criterio. No 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 quiero exponer la, la trayectoria que tiene el cuerpo técnico. Eh, así que con respecto a, a la segunda eh, pregunta, le digo que lo que dije ya en las anteriores, el equipo hizo un buen partido, competitivo, parejo, donde los dos equipos tuvieron situaciones, Lamentablemente el penal fue determinante. Abrió un partido que estaba parejo, que los dos tuvieron situaciones y no, no podían concretar. Lo abrieron de penal y que no fue. Entonces, bueno, después, obviamente, el gol a un equipo le da un poco más de tranquilidad, al otro lo hace jugar un poquito más acelerado, tomando más riesgo a lo mejor que, que, que lo que uno quisiera, y bueno, lamentablemente hoy se perdió, pero
0: defensivamente el equipo. No, 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 no hizo un mal partido. Ezequiel Piovi, en una posición diferente, jugando delante de la línea de tres, realmente que no se encontró en el partido, habla a continuación de lo que significó el compromiso y del nivel que debe mejorar Liga de Quito, levantarlo en función de los partidos que le restan. Este compromiso ya queda en la historia y lo que viene será Liga actuando como local ante el papá. Escuchamos a Ezequiel Piovi. ¿Se siente bien jugando por delante de los tres
1: defensas como volante 5, el único mediocampista de marca, según lo que pudimos observar en el partido?
3: Eh, sí, a ver, es una posición que, que conozco, que jugué mucho en Argentina. Eh, si bien el año pasado me, me tocó jugar en otra posición, eh, el cuerpo técnico sabe que, que lo hice mucho jugando volante central adelante de la defensa en Argentina, así que sí, me siento, me siento como en esa posición.
0: Eh, Ezequiel, eh, de Liga se ha hablado mucho, en Quito y en todo el Ecuador, por la cantidad de refuerzos, por la inversión que ha hecho la dirigencia, por el gran grupo humano que existe alrededor de, de Liga Deportiva Universitaria. Esa expectativa, cuando se dan este tipo de resultados, eh, genera preocupación. Pero el fútbol se cura con fútbol. ¿Qué hacer de aquí a la próxima semana? Se le viene un super clásico a Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo corregir para de inmediato ganar? Son solo 15 fechas en la primera etapa, si viene la segunda con el Aucas.
3: Eh, con trabajo, creo que, que con trabajo, lo, lo hicimos durante estos tres meses de preparación, hicimos una buena preparación, eh, nos tocó arrancar perdiendo, pero tenemos que dar vuelta a la página y, y el lunes poner, ponernos a trabajar de cara a, a lo que viene, que, que como decís es un clásico contra Aucas y tenemos que hacernos fuerte local.
8: Y a ni ¿qué decirle a la gente? No había mucha expectativa en la mañana en Florida de lo que va a significar este debut, Y en hincha de, de, de Liga se ha acercado a las gradas todos estos tres partidos que jugaron en Casa Blanca, pensando en el Superclásico, después Nacional y el
3: por poco a frente al eh, Primero, agradecerle a la gente por el estar acá, por el apoyo de siempre. Y segundo, que confíen, que confíen en este grupo que, que va a trabajar para, para lograr el objetivo.
0: Deportivo Cuenca que reitero tuvo una muy buena presencia de público Fue el ganador no solo recogiendo los puntos sino en la taquilla Bastante cariñosa las entradas 10 dólares la general Pero el público lo importante es que respondió Vamos a continuación con la alineación Gabriel del Valle estuvo en la banca No así Juan Subeldía que arrastra una suspensión del año anterior Pero iniciamos con los 11 jugadores del Expreso Austral Piedra
2: con el 31, Biojó con el número 4, 6 para Recalde, Duarte con el 2, Melo con el número 5, López con el 25, Rinaldi con el 8, Mera camiseta número 40, 18 para Rivera, Mancinelli con el 7 y López con el 27.
0: López, el argentino, como ustedes escuchaban, fue que por la vía del penal fue el primer jugador en anotar en la Liga Pro. 2023, esto para el tema estadístico vamos a continuación con Gabriel del Valle hablando entre otras cosas si fue o no penal eh, porque ya lo escuchaban ustedes a Cuberas para él no fue penal pero bueno, en general hablando de cómo se plantó el equipo en el terreno de juego para esta victoria 3 por 0 Siempre será, eh, perdón, 2 por 0 por siempre será importante ganar, siempre será importante comenzar con una victoria en un torneo corto de 15 fechas. Aquí está el director técnico Gabriel del Valle.
9: carlos usted tuvo la oportunidad de jugar dos partidos amistosos frente a Liga de Quito. Quizás estos le sirvieron para detectar errores y poder corregirlos en este compromiso y finalmente quedarse con el triunfo. Y también eh, hemos ponderado el gran nivel que tiene en este momento Pancho Mira. ¿Qué se dice?
1: Sí, sí, la verdad que estos partidos sirvieron, no solo los dos de Liga, sino el de Barcelona para sacar conclusiones, como bien decíamos nosotros anteriormente y, y sobre todo llegar todos en condiciones y, y, y con la mejor salud a este partido ¿no? Eh, creo que bueno, ya que hablaste de Pancho eh, el partido anterior no lo jugó, habíamos hablado con él para, que, para cuidarlo porque había terminado con, con algunas molestias entonces lo importante para nosotros era este partido y lógicamente los anteriores los queríamos ganar también pero tuvimos que priorizar la salud y, y eso para nosotros es lo más importante eh, el nivel de Pancho se debe a, a creo que está con mucha confianza y está eh, tranquilo y bueno eh, está haciendo las cosas que él sabe hacer y lo más importante es que se ha puesto bien físicamente y, y creo que eso es fundamental para que él pueda dar todo su potencial.
8: Un primer tiempo bastante parejo, pero en la etapa de complemento, como que Liga salió con todo porque iba con el marcador en contra, ¿dónde estuvo la clave para que Deportivo Cuenca, obviamente luego del golazo de Pancho, se torne un poco más tranquilo? ¿Dónde estuvo la clave para mantener la calma y que Liga prácticamente no pueda ni empatar siquiera en este encuentro, y sobre Diego Ávila, tenga la bondad, profesor. Gracias.
1: Sí, bueno, empiezo por la última. Eh, Diego tuvo una esguincia, así que eh, esperemos tenerlo pronto. Yo pensé en su momento que era un poquito más grave. Bueno, por suerte no, no fue así. Eh, lo del segundo tiempo, sí, lógicamente. Un equipo grande que se viene, se viene encima. Eh, hizo cambios como para, lógicamente, hacerse más ofensivo, pero no le dimos espacio por momentos, creo que fueron 5 o 10 minutos en eh, donde eh, prácticamente no, no, no pudimos salir pero fue solo un pasaje del partido después el segundo gol de Pancho fue un golazo la, nos dio la tranquilidad a nosotros para, para sobre todo cuando recuperábamos el balón eh, darle seguridad eh, y eso nos hacía llegar muchas veces de forma rápida en una contra o si con, con tenencia haciendo ancho el campo una vez que el equipo rival se puso se puso con cuatro defensores. Eso fue un poco lo que sucedió.
9: Eh, la primera para, para el profe, eh, precisamente esas sensaciones que le deja eh, el ingreso de, de Sergio López. Eh, obviamente entró en esta lista de convocados, llegando último también a integrarse al equipo.
1: Y en lo de Sergio, nosotros, eh, como bien dije, eh, lo pensamos llevar de menor a mayor, como hemos hecho con todos, eh, priorizando la salud. Sabíamos que iba a estar no más de 25 minutos, eh, bueno, el, el partido en su momento requería de, de tenencia, requería de, de pensar, y bueno, Sergio nos da eso, y, y bueno, lo hizo de, de muy buena manera, estamos contentos con, con los minutos que tuvo en cancha. Eh, profesor, en primera instancia, usted entre semana había dado alguna declaración sobre cómo estaba el equipo aún, nos indicó que habían desajustes que habían que trabajarlo sobre todo en el bloque defensivo. Hoy Liga hizo una buena propuesta ofensiva, si es que qué conclusiones saca, ¿y cómo miró el rendimiento que puede tener Deportivo Cuenca ya para seguir, por supuesto, trabajando, y en qué hay que
7: hacerlo en esa zona?
1: Sí, eh, la verdad que, como bien decía anteriormente, los partidos anteriores nos sirvieron, eh, pudimos eh, lógicamente ver a, al equipo rival por donde nos estaba lastimando eh, el partido anterior nos hizo daño y bueno, pudimos eh, con todos los jugadores ver imágenes eh, corregir errores y, y bueno, hoy lo pudimos demostrar en el campo, eh, que las cosas se hicieron bien y, y bueno, ante un rival de mucha jerarquía eh, en, todo, en todas sus líneas y nosotros eh, vamos a tener que seguir trabajando creo que este es un gran triunfo que no nos tiene que cambiar tenemos que seguir con la misma humildad sabiendo eh, que tenemos que estar todos juntos que necesitamos de cada uno de, de los jugadores como siempre les digo a ellos para poder este, seguir en este proceso en el cual hemos empezado este año así que estamos muy contentos por eso por, porque este es un gran comienzo
9: ¿Qué mensaje le pueden dar a la afición, a la hinchada después de este partido que llena de muchas expectativas para esta temporada profesor? ¿Qué le puede decir a la hinchada? Y...
1: La verdad que aprovecho tu pregunta eh, yo creo que a la afición decirle que vamos a tratar de ser lo más competitivo posible eh, pero siempre de esta manera ¿no? Eh, con la humildad que tenemos que tener dentro del campo de juego con la ayuda de mucha gente que no se ve eh, como desde la parte de, de utilería de la parte médica hay, hay mucha, mucha gente trabajando detrás de nosotros y, y solamente saltan 11 al campo y después algunos al, al cambio eh, pero no se ve el trabajo de muchos jugadores que están haciendo un gran esfuerzo por estar dentro de la plantilla y que eso hace que los que están adentro no, no aflojen entonces este, ese es nuestro mensaje eh, decirle que, que lo mismo que ellos piden como hinchas nosotros lo pedimos como, como cabeza de grupo como cuerpo técnico, eh, que necesitamos que estén todos eh, a disposición de la mejor manera, porque tenemos mucho por devolverle a esta gente que, que hace un gran esfuerzo por venir al estadio, y, y bueno, hoy se dio con un triunfo, eh, muchas veces las cosas se dan, otras no tanto, pero lo más importante es que uno deje todo dentro del campo eh, para, para la tranquilidad de ellos mismos y, y, bueno, y de la gente que lógicamente hace un esfuerzo para estar acá.
6: La primera, Maximiliano Cuberas indica que para él no fue tiro penal, no sé el criterio tuyo como director técnico si fue tiro penal o no. Y la segunda, habías dicho durante la semana cuando conversamos que les hubiera gustado ganar la Copa que ganó Liga, pero que más importante para ustedes era el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol, lo cual se cumple. ¿Qué, qué hicieron? que destruyeron a la defensa de Liga? Que los amistosos había sido muy, realmente muy buena, había sido una buena defensa y segura. ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaron en ad en, en, en eh, los jugadores de liga a nivel defensivo que hoy prácticamente eh, fallaron mucho con la delantera de Cuenca?
1: La primera no, no entendí bien. La segunda, te contesto, que eh, hicimos un gran trabajo. Estuvimos viendo, lógicamente, al rival, como lo hacemos siempre, para poder eh, contrarrestar todas sus virtudes, sobre todo un gran rival como, como lo es Liga, con como digo siempre, eh, un grande, eh, y bueno, y por dónde hacerle daño, eso es fundamental, eh, y que el mensaje eh, hoy, hoy por hoy siempre lo queremos transmitir, pero hoy por hoy se dio dentro del campo, ¿no? muchas veces eh, hacemos las cosas que tenemos que hacer y, y, y no se concretan los goles, que es como se ganan los partidos, eh, pero hoy hicieron un gran trabajo ellos, teniendo paciencia, sabiendo que, que el partido anterior no habíamos hecho las cosas eh, de la mejor manera, pero que siempre hay tiempo para mejorar, y como bien vos dijiste hablábamos en la semana, y para nosotros este partido era fundamental, por eso priorizamos la salud de ellos y, y bueno, por suerte ellos no, nos pusieron en aprietos al cuerpo técnico para, para la hora de decidir con quién jugar y, y bueno, hemos decidido de esta manera, y por suerte se han conseguido los tres puntos. En base a la primera no, no, no escuché la primera La
6: primera, en la primera... Estimado Gabriel, ¿era si es que consideras que fue penal o no el primer gol del Deportivo Cuenca? Porque el técnico de Liga indica que no fue penal.
1: Eh, la verdad, opinar de, de, de algo que no, no, no lo vi. No lo vi bien. O sea, porque fue un forcejeo. Justo estaba en la línea de, de, de en, en mi línea o sea, el, del campo jugadores rival, que no me dejaron ver eh, con claridad la jugada. Debería verla mejor lógicamente los árbitros están mucho más cerca y, y bueno, no, no estoy en condiciones de, de opinar si fue
0: penal o no y después de este partido las conclusiones fueron todas positivas hubo muy buenos jugadores en el compromiso el arquero el, bol, el defensa viojó pero sobre todo Francisco Mera Pancho Mera que anotó un golazo para darle la tranquilidad al equipo casualmente en ruedas de prensa Francisco Mera habló y dijo lo siguiente
9: So, obviamente ese gol, felicitaciones y bueno, obviamente ¿qué se de, ¿a qué se debe el nivel el que está mostrando eh, Pancho?
8: La verdad que creo que el nivel que se está mostrando eh, en este primer partido, creo que es el esfuerzo el sacrificio de, de esa pretemporada que, que tuvimos, eh, fue exigente y pues eh, el cuidado en sí el cuidado personal influye bastante, eh, en este punto quiero agradecer a a mi esposa que es eh, el pilar fundamental para mí para poder estar en este nivel, así que, que nada, esperemos seguir estando bien físicamente en lo, en lo que resta de todo este campeonato.
1: Y Francisco, usted cuando se iba el año anterior indicaba que hay lugares que uno se siente como en casa, el Cuenca era para usted uno de ellos hoy cómo se sintió con el grito de más de once mil cuencanos
8: que llegaron acá para verlo al Cuenca ganar, Francisco y sobre todo gritar el golazo que se marcó el segundo, buenas noches. Bueno eh, creo que como tú dijiste, uno cuando se siente cómodo se siente como en casa eh, da todo de, de sí, no importa quién es al frente, lo importante es lo que, lo que uno como, como jugador o como alguien que le gusta, le apasiona el fútbol, lo entrega todo me considero una persona pasional y el fútbol es, es mi pasión más que mi trabajo, es mi pasión y, y quiero jugar hasta que el cuerpo me diga basta y nada, me siento muy agradecido con toda esa, esa gente eh, que nos vino a alentar les agradezco por hacerse presente esta noche y bueno, esperemos que eh, el estadio siempre esté así eh, en su totalidad lleno y esperar que que Sigan triunfando Deportivo Cuenca.
9: Pancho, ¿usted qué le puede decir también a la hinchada? Y por supuesto, ¿qué pensó, qué pasó por su mente al momento de marcar el segundo gol que sentenció la victoria para Deportivo Cuenca? Y bueno, librándose de la defensa sólida que tiene Liga de Quito también, e incluso uno de los jugadores pro de la temporada pasada, como Ricardo Ade.
8: Eh, creo que el, el trabajo, sacrificio y sobre todo la, la humildad que, que nos ha caracterizado. Eh, va a ser que, que sigamos regalándole esas alegrías a la hinchada y igual sigo recalcando que somos 11 del, dentro del campo de juego pero, pero con muchos corazones que, que queremos eh, esta institución y sobre todo quienes no, no están eh, dentro de, del plantel eh, como es Utilería o Médicos y pues la verdad que eh, también optamos por ellos y pues bueno, creo que con respecto a la otra pregunta que hiciste, eh, ganarle siempre a los mejores es ese sabor plus que da a la victoria. Y bueno, creo que en lo particular lo veo así. Siempre quiero... Eh, ganarle a, a los
0: mejores. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, no sin antes reiterar vamos a hablar en la tarde de lo que será el partido de hoy, cerrando la primera fecha entre Delfín y el conjunto de el Orense, porque la Liga Pro se inició ya, para felicidad de todos los que nos gusta el fútbol. Ya está listo, Juan Pablo Moreno Zambrano como siempre con actitud positiva. Un abrazo, hasta la tarde. ¡Sienta la muerte!